0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Am zweiten Sonntag im Juli mitten im Sommer habe ich mir ein Sommerthema herbeigeholt, herbeigesehen. Brigitte Weffelnberg ist heute Morgen aus Löfflingen im Schwarzwald angereist. Sie ist den härtesten Marathon, den es, glaube ich, in der Welt gibt, mit 1200 Kilometer an einem Stück in 16 Tagen gelaufen. Sie, sie war eine der wenigen Frauen dabei und das war eine unglaubliche Leistung, denn oftmals sind es Temperaturen von 48, 49, 50 Grad und allein ihre Geschichten der Halluzination, die sind so faszinierend, bleibt einfach dabei. Bis 9 heute Abend.
0: LPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz VR1, mein Abenteuer mit
1: Rainer Meutsch. Brigitte, auf dich hatte ich mich ja ganz besonders gefreut heute Abend. Ja. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Meine Powerfrau, kann man ja schon sagen, <lacht> aus Löfflingen im Schwarzwald. Wobei, du bist doch in den USA, glaube ich, geboren, gell? Genau. Wie kamst du nach Deutschland?
2: Ähm, ich habe vor sehr vielen Jahren habe ich halt sehr viele deutsche au kennengelernt in Washington D.C., wo ich groß geworden bin. Auf einmal irgendwie 10, 15 Stück und irgendwie haben sie mein Interesse geweckt, überhaupt da wegzugehen, ja Gott sei Dank. Und ähm, ein Jahr später habe ich dann halt meine erste Reise, Europareise gemacht und habe sie dann einzeln besucht in Deutschland und eine kam aus Freiburg. Und ich habe halt an einem Wochenende so viel von Freiburg und in Schwarzwald gesehen, dass ich gesagt habe, das ist meine neue Heimat und heute bin ich noch da. Das finde ich halt mhm. so genial. Also
1: den, den damals den Schwarzwälder Mann, den hattest du, aber den hast du jetzt nicht mehr. Aber du hast zwei Töchter, ja?
2: Genau, genau.
1: Deine große Lieben.
2: Der, sehr große Lieben. Und jetzt bin ich halt Oma geworden. Also es hat irgendwie kaum zu glauben. Ich habe mich halt erst daran gewöhnt, dass ich Mutter wurde. Und dann, ähm, ja, ich habe eine kleine Enkelin, Mali. Das ist auch zufällig äh, der Name des Nachbarlands, also wo ich dann den 1200er gemacht habe.
1: Unglaublich. Mauretanien. Aber du hast ja vorher schon einige andere große Läufe absolviert. Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel The Track in Australien. Das ist halt ein 530-Kilometer-Lauf durch das australische Outback in Etappen von zwischen 38 und 127. Oh. Ähm, ich habe das äh, Transpyrenäer über die äh, Pyrenäen. Ähm, äh, allerdings muss ich das halt irgendwie nach der Hälfte abbrechen, leider. Aber da habe ich halt 400-plus-Kilometer ja gemacht, habe den Virus bekommen. Und dann 300 Kilometer nonstop durch die Wahiba-Wüste in Oman. Ähm, das hat mir besonders gefallen, Einführung in Einführungen, die Nonstop-Läufe, gell? Ähm, und, 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 die Atacama-Wüste, 250 Kilometer, den Marathon des Saab, 250 Kilometer.
1: Ah, immer Wüsten. Also fast, für oft, Fast immer.
2: Ja, fast immer die Wüste. Dann ich steigen wir ne
1: gleich in eine ganz große Wüste ein, gell? nach der nächsten Musik.
0: APR 1, mein Abenteuer.
1: Heute Abend ist Brigitte Weffelberg hier. Dein Geburtsname, dein amerikanischer, wie ist der?
2: Also eigentlich gar nicht amerikanisch, sondern schottisch. Also McWhitty heiße ich.
1: McWhitty? Mit, mit,
2: genau, das ja, so cool heiße ich halt mit, 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 mit Mädchennamen. Und leider nicht die McWhittys, die die Kekse hergestellt ja. haben, ähm, sondern mit Y, ähm, aber manchmal sage ich als, als Witz. Ähm, genau, also schottische, irische, kanadische Abstammung. Ja,
1: was für ein genau. wunderbarer Mix. Eine Powerfrau, die gefühlt 25 ist, das hat sie nämlich im Lebenslauf auch stehen, und plus Mehrwertsteuer und Vergnügungssteuer, es kommt dann ein paar Jährchen drauf, aber sie hat so viel schon erlebt. Und jetzt gehen wir in die Wüste nach Mauretanien. Es soll ja gefährlich sein in Mauretanien. Da warst du dir bewusst.
2: Das war ich mir bewusst. Ich habe vor drei Jahren einen 1000 Kilometer Lauf gemacht in Mauretanien und habe schon Bedenken gehabt. Allerdings habe ich halt richtig viel dann drüber gelesen, beziehungsweise der französische Veranstalter und die Franzosen hatten... Null Angst und machten sich null Gedanken. Und dann dachte ich, okay, ich habe das einfach abgeschüttet und denkt es nehme mich auch mit. Also, und das, das war das Wunderbarste, was ich jemals erlebt hatte. Und dann, wo er dann die 1200er angekündigt hat, äh, habe ich ja gedacht, da bin ich halt sofort dabei. Also keine, keine Angst und auch überhaupt keine Bedenken.
1: Wie groß war die Truppe? Die Läufertruppe? Ähm, also,
2: 18 waren eingeladen, 15 sind tatsächlich an Start. Ähm, Wie viele Frauen? Gestanden. Drei, drei Stück.
1: Das ist ja unbekanntes Terrain, dieser Sahara-Lauf, da gibt es ja auch Skorpione. Hast du die gesehen?
2: Ich habe Skorpione gesehen, die waren witzigerweise dieses Mal durchsichtig, also die waren wirklich klar, also nicht irgendwie so dunkelrot oder schwarz oder irgendwas, sondern die waren irgendwie fast ausschließlich klar. Aber ich habe inzwischen auch mhm. überhaupt keine Angst vor ihnen, weil ich weiß, es gibt da Tierchen, die mehr Angst haben vor mir als, als, als ich vor ihnen und ähm, man lernt das richtige Verhalten. Bei diesen
0: Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ein Lauf durch Mauritanien, äh Brigitte Weffelnberg. Das bedeutet ja auch in 16 Tagen über 1200 Kilometer zu laufen. Jeden Tag eine riesige Herausforderung. Dann kannst du ja kaum Schlaf, Zeit zum Schlafen gehabt haben.
2: Das ist richtig. Also man trainiert sich das halt an. Ähm zwei bis drei Stunden insgesamt am Tag zu schlafen. Und es hat mich ein genialer Rhythmus eingespielt. Ich bin um ein oder zwei Uhr wach geworden und habe dann halt was gegessen und bin losgelaufen und lief dann den, den also tagsüber. Ähm, außer wo es der höchste also Temperatur ist, gegeben hat, ähm, da habe ich dann mir eine halbe Stunde äh, Pause gegönnt und sonst bin ich dann halt irgendwie gelaufen bis 10 Uhr, 11 Uhr abends.
1: Wie schafft man denn 48 bis 52 Grad Hitze zu überstehen beim Laufen?
2: Das würde ich halt sagen, ist halt so Kopfsache, beziehungsweise lernt man, wie man mit Elektrolyten, mit Salz und so weiter umgeht, dass der Körper dann nicht ausgelaugt ist. Oder ähm, Aber die, die Temperaturen, also wenn man da steht, ist halt manchmal, dann denkt man, oh, da freue ich mich auf den Winter. Aber eigentlich, ähm, ja, man gewöhnt sich halt dran und äh, die Herausforderung ist irgendwie willkommen. So.
1: Wo hast du geschlafen? Irgendwo. Irgendwo.
2: Irgendwo, auf der Strecke. Also, wir dürften nicht weit gehen von der GPS-Koordinaten. Ja, das war GPS-gesteuert, also nur der Weg war nicht markiert. Ähm, man musste in der Nähe bleiben von dem, von dem Chark sozusagen. Ähm, und ähm, man war ja so erschöpft, dass es egal war. Auf Steinen, auf, auf, auf Sand einfach hinlegen, Wecker stellen und dann, ja.
1: Und wenn man mal Pippi muss?
2: Dann macht man überall. <lacht>
0: LPR eins. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So für alle, die sich neu hinzugeschaltet haben heute Abend. Brigitte Weffenberg ist heute bei uns. Sie kommt aus Löfflingen in Schwarzwald. hat 1200 Kilometer in der mauretanischen Sahara zurückgelegt in 16 Tagen. Und hat auch Kilos verloren. Gell? Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien verbraucht man da am Tag? 6.000,
2: 7.000? Ja, also nach dem ersten Tag würde ich sagen, kurbelt man extremst seinen ähm, Stoffwechsel an. Ja, der Körper nimmt dann einfach, was es dann halt über das Essen nicht äh, bekommt. Es ist unmöglich, die ganzen Kalorien ja zu sich zu nehmen. Also man, man verliert im Schnitt ähm, also fast ein, ein Kilo pro Tag. Pro Tag? Ja, das heißt, Körper, du hast ja 14, 15 Gewicht.
1: Kilo dann verloren. Ja, genau. An dir ist ja eh nichts dran. Ja, Mann, Mann, <lacht> das Mann. Das kann ich gut kaschieren. Boah. Aber
2: ähm, das ja, das da fote ich dann noch dazu, wenn ich ja wieder da bin. Aber ähm, ja, also das man verbraucht Un Unmengen an Essen und man hat ja nicht den gleichen Appetit wie zu Hause. Man müsste sich halt also teilweise ja schon irgendwie dazu zwingen, beziehungsweise gibt es halt ein paar Geschichten, also Peronin, das hat so ein Power Milkshake, da hat man immer Lust drauf, ähm, nur bestimmte Riegeln, bestimmte Mahlzeiten und dann haben die Mauretanier uns am Vorbeifahren dann auch verwöhnt, teilweise mit mauretanischen Mahlzeiten, die sie dann halt irgendwie direkt auf dem Auto gekocht hatten. Also das war absolut genial. Hat
1: man denn noch Sinn für Landschaft, wenn man läuft? Wenn man so gezählt in einem Tunnel drin ist, du siehst Krater oder Wüste, das nimmst alles. du wahr?
2: Man nimmt, also man nimmt alles wahr. Und ich habe bewusst diesmal auch kurz angehalten, hin und wieder, also besonders nachts kurz angehalten, um wirklich dann bewusst, während ich getrunken habe oder Bibi gemacht habe oder was weiß ich, bewusst irgendwie zu schauen, wo ich gerade bin. Und dann, ja, da bin ich halt wieder aufgestanden und bin wieder losgelaufen. Aber das wollte ich halt irgendwie besonders äh, mitnehmen. Da kriegt man wirklich jedes, Also alles mit.
1: Gleich nach acht reden wir über einen Alpenblick, den du gehabt hast in der Wüste. Die Strichmenschen, die du gesehen hast in der Wüste. Dass du ein Grillfest gemacht hast, ein Haus gekauft hast. All das kommt gleich nach acht.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mein Lieben, heute Abend ist Brigitte Weflenberg heute bei mir zu Gast in mein Abenteuer. Sie ist als Frau 1200 Kilometer in 16 Tagen durch die mauritanische Wüste gelaufen. Jetzt gleich nach der nächsten Musik kommen wir zu den Halluzinationen. Haben wir alle schon von gehört? Jeder hat schon mal eine Halluzination gehabt, aber ihre, die sind ganz besonders.
0: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tja, meine Lieben, heute Abend haben wir Brigitte Befflenberg eingeladen in mein Abenteuer. Sie ist in Mauretanien. Sie hat schon mehrere Wüstenläufe. Sie ist, glaube ich, die einzige Frau auf der Welt, die so viele Wüsten schon durchlaufen hat. Aber jetzt sind wir in Mauretanien. Mauretanien ist muslimisch. 1200 Kilometer liegen vor ihr. 16 Tage Zeit hat sie. Sie läuft und läuft und läuft. Kilos hat sie schon verloren. Internet gibt es da nicht, gell? Handys und nee, so. Herrlich. herrlich,
2: dreieinhalb Wochen, null Kontakt. Man wird katapultiert in die Steinzeit. Das ist das Genüssvollste eigentlich an der ganzen Geschichte. Keine Nachrichten, keinen Kontakt zur Außenwelt, gar nichts. Man existiert nur und beschäftigt sich nur mit dem, was gerade passiert bei einem selbst.
1: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, The Track.
2: The Track. Mhm.
1: In welchem Verlag erschienen?
2: Malik, Piper Malik in München. Mhm.
1: Ich glaube, da beschreibst du auch, wie du über Umwegen zu dem Extremlauf gekommen bist. Gell? Ich habe ja das Buch. Das ist
2: Genau, also hätte ich halt nie gedacht, aber ich war eigentlich Leistungsschwimmerin in den Staaten. Und dann kam ich über Umwege halt irgendwie so nach Deutschland, diese au mädchen und habe eigentlich im Schwarzwald angefangen, Powerwalking und Poweralpin Laufen irgendwie zu machen. Und habe die Strecken dann einfach ausgedehnt und ausgedehnt. Und und genau um diese Zeit, wo ich denn mehr gelaufen bin und längere Strecken gelaufen bin, bekam ich ein SMS äh, von einem guten Bekannten, dachte ich, der mich in die Wüste schicken wollte. Und da stand einfach, komm, wir laufen durch die Wüste 250 Kilometer, nur auf Wasser wird gestellt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich dachte, das ist ja total bekloppt. Und dann hatte mir die Homepage gezeigt von dem Event und da war ich ja schon angefixt. Und habe das irgendwie, hab habe x Gegenargumente, die habe ich ja dann abgebaut. Und ein halbes Jahr später stand ich mitten in der marokkanischen Sahara am Start des damals härtesten äh, Ultramarathon der Welt. Und da war ich halt, da habe ich ja halt Blut geleckt Also da dann, war es dann vorbei, das veränderte mein, mein ganzes Leben. Da war, wusste ich, da bin ich ja halt zu Hause in der Wüste.
1: Tja, und dann kommen wir jetzt gleich nach dem, na, wir spielen ein paar Takte Musik, dann kommen wir zum Talk und dann hast du so eine Halluzination und dann bin ich dir erschienen. Wow, unglaublich. Ich glaube, jetzt gerade habe ich eine Halluzination.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Du läufst und läufst und läufst. Brigitte Wefflenberg und dann kamen die Halluzinationen an. Wie haben die sich bemerkbar gemacht? Man muss nochmal für all die, die sich neu eingeschaltet haben, 1200 Kilometer mauretanische Sahara, die Wüste, nur 16 Tage Zeit, jeden Tag um die 100 Kilometer. Unglaublich. Wann und wie macht sich eine Halluzination bemerkbar?
2: Also eigentlich ist es ja so, dass man, das ist halt ein Non-Stop-Lauf. Das heißt, man fängt an, morgen zu laufen und läuft durch die Nacht. Da wird man ja schon so schon ein bisschen müde. Dann kommt der nächste Tag und bis zum Abend, also man legt die zwischendurch mal so für Powernaps hin, ähm, aber eigentlich schläft man ja halt gar nicht so und dann läuft und tut man sich halt körperlich also sehr verausgaben. Ja, man hat das Gewicht auf dem Rücken und Wasser vorne und so. Und irgendwann ist man so erschöpft und so müde, dass eine Art Kurzschluss im Gehirn passiert. Ähm, beziehungsweise es hat gemischt mit Wunschdenken. Ähm, aber ich würde eh sagen, dass ein Kurzschluss ist, weil da die die abartigsten Dinge passieren. Also in der Wüste Gobi ähm, habe ich halt erlebt, dass äh, vier Chinesen ähm, in, in Schwarzwaldtracht äh, irgendwie vor mir liefen. Ja, Und in Mauretanien beim ersten Mal waren habe ich halt von, von den gleichen ähm, Chinesen halluziniert und die waren diesmal nackt. Also nur die Bollenhüte und die Strohschuhe. Das die
1: Lachen hat... kam von unserem Techniker Dirk Köster.
2: <lacht> Aber jetzt diesmal in Mauretanien, das war halt wieder ganz, ganz anders. Und ähm, ich habe gleich am Anfang, also am zweiten Tag in meinem Kopf, ein Haus gekauft, ähm, den, das ich halt nicht betreten durfte. Und ich war halt sehr damit beschäftigt. Also Und da kam ich an dem Haus halt irgendwie an und... Und äh, merkte, ich habe da ich hab da gar nicht mehr denn drauf geachtet. Ich bin dran vorbeigelaufen an dem angeblichen Haus und habe ja gesehen, dass viele Leute drin waren, die mich nicht reingelassen haben. Ich habe auch halluziniert dass in der Nacht, also die Nacht, die sind besonders geil, weil man da besonders, da ist der Biorhythmus irgendwie auf, auf dem Tiefpunkt. Ja, man erholt sich tagsüber, aber dann sieht man halt Sachen, Strick, Strichmännchen, die vor mir gelaufen sind, wie verrückt. Und ähm, das, das sind echt. Ja.
1: Hängen geblieben sind bei mir die vier nackten Chinesen.
2: <lacht>
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nee, 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 unsere Brigitte, gell? wir <lacht> spielten Musik und er meinte sie, sie hat die Chinesen auch noch von vorne gesehen. Also lassen wir das mal, ich will sie gar nicht wissen, wie sie ausgesehen haben, aber du hast die Strichmenschen gesehen, es wuchsen Blumen aus der Wasserflasche, du hast ein Grillfest erlebt, alles in diesen Halluzinationen. Haut man sich dann auf die Wange und denkt, hallo, hallo, wo bin
2: ich? Also ganz am Anfang, wo ich das erlebt habe, wo ich angefangen habe, dann in die Nacht zu laufen bei diesen Events, hab, hat mir das Angst gemacht, weil ich dachte, das ist ein Vorzeichen für einen Herzinfarkt oder äh, Schlaganfall oder irgendetwas. Und dann habe ich halt gelernt, das sind relativ, ja, das sind normale Erscheinungen, das kommt von der Erschöpfung oder sowas. Und dann habe ich angefangen, ja, das einfach zu akzeptieren und ich fand, also ich ist äußerst unterhaltsam, was das Gehirn so hervorholt, also riesige Weinflaschen und... Und Pommes am Wegesrand und so Sachen. Und, und, und dann habe ich, also inzwischen freue ich mich, eigentlich versuche ich Events zu machen, wo es eigentlich nur nonstop geht. Oder in die Nacht, da freue ich mich tierisch auf diese, auf diese Erscheinungen, die man halt wirklich dann glaubt. Also man glaubt wirklich, dass das so ist. Also man lacht dabei, aber irgendwie kommt es einem interessantes wirklich...
1: Interessantes Phänomen. Da ein interessantes Phänomen, muss man sagen. Es gibt einen Zug dort in Mauretanien der ist drei Kilometer lang. Hast du ihn gesehen?
2: Oh ja. Yeah. Also das war ja also atemberaubend, also wo ich um das Eck ge gelaufen bin und die Schienen gesehen habe. Das war so spannend, ja, weil ich wusste, okay, es geht jetzt am Ende zu 450 Kilometer und wirklich nur an diesen Gleisen entlang. Und dann kam der Zug, der macht also so richtig laut und er donnert an einem vorbei. Das ist so beeindruckend, das ist wirklich irre. Und ich habe dann irgendwie, da, ich bin an den Gleisen, bin ich an vier, fünf Tage gewesen. Und ähm, hab die die äh, die der Zug fuhr dann halt einige Minuten an einem Jahr vorbei. Das hört ja gar nicht auf. Und ich habe Powernaps gemacht in der Zeit. Okay, da kommt der Zug. Ich lege mich halt hin und wenn der vorbei ist, dann wache ich wieder auf. Komischerweise bin ich automatisch wach geworden und habe den Zug von hinten ja gesehen und war dann halt leicht leicht erfrischt. Also mit Betonung auf leicht.
1: <lacht> Einen Sandsturm hast du auch erlebt. Das erzählen wir gleich
2: p 1 mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ein Sandsturm, Brigitte Welflenberg, hast du erlebt?
2: Genau, also ich habe das öfters erlebt, aber ich muss sagen, in Mauretanien war das eigentlich am argsten diesmal. Das kommt plötzlich auf und da muss man dann absolut gut darauf vorbereitet. Das heißt alles in Ziploc-Tüten ja sowieso, weil das dann äh, ja überall reingeht. Also und auch da am Körper muss einfach jetzt halt fließen lassen. Es geht in Löcher, die man kennt und welche, die man nicht kennt. Und es wirbelt einen ja komplett durcheinander und das. Äh, also ich sage halt immer, dass sowas reinigt die Seele.
1: Weil Wie hast du dich geschützt? Wie hast du dich geschützt?
2: Eigentlich eigentlich gar nicht. Also ich habe die Haare hochgesteckt und ich habe dann halt also ziemlich viel Sonnencreme und natürlich hat diese Salzkruste irgendwie im Gesicht. Aber ähm, ja, man lässt es dann einfach kommen. Und das ist halt witzig, weil ähm, wenn das so stark ist ähm, und die Körner fein genug sind. Dann werden sie von dem Wind tatsächlich unter die Haut in die Poren dann auch ähm, äh, geweht sozusagen und das fühlt sich dann irgendwie so ganz seltsam an ja aber ich finde also ich finde die, die Natur ähm, gut ein Tsunami würde ich also ja nicht, nicht gerne erleben aber es ist halt quasi so ein Sand Tsunami, also aus der Luft, wenn man halt so will. Und es kommt plötzlich bist auf und kann auch plötzlich verschwinden.
1: bist noch ganz aufgewühlt. Du bist dann Süddeutschlands Sportlerin des Jahres 2006 auch geworden. Du hast eine eigene Website, www.brigidweffelnberg.com hast es geschafft, bist fünfte geworden und eine wunderbare Powerfrau. Danke, dass du da warst. wir hätten weitermachen können, aber der Bob Morawka, der schaut schon mit den Hufen, <lacht> der will gleich ab 9 Uhr weitermachen nach den Nachrichten und du meldest dich wieder, du machst ja einen Australienlauf. Meld dich einfach bei dir Köster hier bei mir in der Redaktion. Er ist der Boss, er entscheidet, wer in meine Sendung kommt. Du jederzeit herzlichst willkommen. Danke, Danke, dass du da warst. 1200 Kilometer in 16 Tagen. Das war unser Sonntagabend-Abenteuer in mein Abenteuer. Und nächste Woche komme ich ganz bestimmt wieder. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.